0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma mesa, especial Copa do Mundo, transmitido todos os dias ao vivo, em parceria com a Central do GE, com o melhor do um resumão né, do que aconteceu no dia da Copa do Mundo. Neste caso, o começo das oitavas de final da Copa do Mundo, hoje saíram os primeiros classificados para as quartas de final, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3x1, sem maiores problemas, e a Argentina, bom... A Argentina também está nas quartas de final, mas não foi fácil não, passou um sufoquinho, venceu a Austrália por 2 a 1, não foi simples para os hermanos. e a Argentina inclusive foi salva no último lance, uma defesa do goleiro, tá? não foi tão fácil assim. Vamos falar muito disso, desses dois primeiros classificados, vamos trazer informações também ao vivo do Qatar sobre a seleção brasileira, o Brasil pega a Coreia na segunda feira, o Tite está preparando o time. Tem novos problemas para resolver e a gente vai tratar disso aqui numa mesa. Comigo hoje na resenha Marcelo Raed, direto da redação do Rio de Janeiro. Já chamo ele aqui para trazer o debate desse jogo que acabamos de assistir entre Argentina e Austrália. E a Austrália, apesar de ser uma das em tese, pelo menos uma das piores equipes desse mundial, que vamos falar a verdade. Ninguém esperava que a Austrália estaria nas oitavas. Essa é a verdade. Já, já era surpresa até a Austrália nessa condição. Eles saem honrosamente e com aquele gostinho de que talvez pudessem beliscar ainda mais contra toda a poderosa Argentina. Qual foi a sensação que. Com, com que sensação você está agora, depois dessa partida da Argentina, Raed?
1: Tudo bem, Jô, Boa noite a você, amigas e amigos ligados aqui no Amisa e na central do GEA. Dois jogos muito parecidos no dia de hoje. Dois jogos de. de que a equipe que teria a, a eficiência técnica não conseguiu espaços para colocar o seu jogo. Depois a gente vai falar do jogo da, da Holanda com a. Da Holanda, da classificação da Holanda sobre os Estados Unidos, mas a Argentina, se não fosse esse primeiro golzinho do Messi aí que a gente acabou de ver, a Argentina. Estava encontrando muita dificuldade para furar o bloqueio do, da, da seleção da Austrália, mas esse golzinho do Messi, o gol que ele fez no seu milésimo jogo em Copa, em, na carreira, e fazendo esse milésimo jogo em Copas do Mundo, abriu o placar para a vitória da Argentina, que no segundo tempo teve muitos problemas, Jo.
0: Teve muitos problemas. É, a começar né, com um problema em que a Argentina começa o jogo. Começa o jogo sem o Di Maria. O Di Maria... Enfim, Uma das estrelas da seleção argentina, ficou no banco o tempo todo, é, poupado. Acho que ele só entraria se fosse um momento de desespero mesmo, né? E a, a, a Argentina ficou desesperada, mas não precisou colocar o Di Maria. Ele não tem uma lesão constatada, ele passou por exames, mas ele sente um desconforto na perna. Por isso que ele não jogou hoje é, e fez falta também, hein? Di Maria para a Argentina hoje, bastante.
1: Eu acho que a notícia, Ju, é que o, o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, repetiu a escalação que deu certo na classificação contra a Polônia, só que contra a Austrália, repetiu a escalação, óbvio, sem, sem o Di Maria. De Maria. Eu tô falando do esquema tático. Uhum. O jogo, mudou a formação tática da sua equipe, passou a jogar com três atacantes de frente e o Messi como falso nove. Então ele repete essa formação tática, sem o de Maria, mas com o Papo Gomes. E, só que enfrenta muita resistência para furar o bloqueio da, da Austrália defensivo, que jogou jogava com duas linhas com quatro jogadores. O time da Austrália é muito parecido com o que o time da Polônia tentou fazer no jogo contra a Argentina, mas que colocou ali, mas até o gol do Messi, a Argentina vinha encontrando muita dificuldade para furar o sistema defensivo australiano, que foi o sistema de defensivo que colocou a Austrália não só na Copa do Mundo, mas também nessa fase da Copa do Mundo, conseguindo a classificação para as oitavas de final.
0: É, Lembrando que a Austrália... É, com todo o respeito à Austrália, mas como eu já falei aqui é uma das equipes era uma das equipes mais frágeis realmente das seleções que estão aqui disputando a Copa aqui não né estão lá disputando a Copa do Catar se classificou no sufoco na repescagem venceu o Peru tirou o Peru da Copa é, e sai com um saldo positivo obviamente foi para as oitavas de final é, e resumindo, para quem estava em Nárnia e não acompanhou o jogo da Argentina, a vitória da Argentina... <risos> foi... é é, vamos tentar resumir. O, repetindo assim, resumindo o que o Raed falou, gente. A Argentina encontrou o famoso busão, né? A Austrália se defendendo com duas linhas muito compactas, então não conseguia espaço para jogar. Para você ter uma ideia, até os 34 Cabe. minutos, né? que é quando sai o gol do Messi... Não tinha tido nenhuma finalização no gol. Aliás, não tinha tido, tinha tido apenas uma finalização, que foi para a Lua. Se não me engano, foi o Papo Gomes que chutou na Lua. É, e só, não tinha tido nada. Isso era o tamanho do jogo travado. Mas aí tem o Messi, né, meus queridos? E o Messi só precisa de uma bola para resolver. E é exatamente isso que acontece. Primeiro tempo, vantagem da Argentina por 1 a 0 Aí, no segundo tempo, a Austrália teve que mudar, tirar um pouco do busão do estacionamento ali, né, Raed? Porque ó, esse resultado não resolve para gente. Com mais espaço, a gente viu a Argentina dominando o jogo. Mas a Austrália, amigo do céu, a Austrália deu um calorzinho no final do jogo. Deu para ver que rolou um medo real de, pelo menos, assim, sofrer um empate e o jogo ir para prorrogação. De repente, para os pênaltis, porque a Austrália lutou, lutou muito. Então, fez um gol ali numa numa jogada, a bola desviou é, no Enzo Fernandes. Se não me engano, o gol foi dado, gol contra, né, do, do, do Enzo, jogador da Argentina. É, porque o
1: chute do Godwin ia para fora, ia para muito longe, bate no Enzo Fernandes e acaba enganando o M. M Martinez e entrando.
0: É... Eu, eu, o, o jogador da Austrália que, que teria feito esse gol, o Goodwin, ele começou no banco, inclusive. Aliás, os dois caras que quase resolveram o jogo, ele que, que fez, o, ajudou né, na jogada, aí, que, que desvia no Enzo Fernandes e faz o primeiro gol da Austrália, e o outro jogador, o Kual, os dois entraram no segundo tempo, o Goodwin, ele tinha começado como titular nas primeiras partidas com a Austrália e hoje ele tinha começado no banco. Então ele sai do banco, são alterações aí que o Graham Arnold faz. Granald, que foi jogador da Austrália, inclusive até hoje ele mantém aí o seu nome entre os principais centralavantes da Austrália. Então ele é um jogador interessante, como tre, né? Ele tem uma história interessante como jogador e passa essa história interessante é, como treinador também, porque ele quando ele jogava a Austrália tinha zero investimento no futebol. Não é um país que, né? Tem zero tradição, não tem uma liga forte. Melhorou. Mas ele pegou uma época ainda mais difícil, mas a Austrália ainda está atrás, muito atrás aí é, é, em relação à importância de liga, de clubes, enfim. E ele tentou o possível, né, Raed? Fez as substituições ali. Não, podemos dizer que não faltou coragem à Austrália?
1: Ele entra em campo, jogo com uma formação para bloquear o jogo da Argentina. Ele tira o Goodwin, que é o autor do gol, para colocar o, o Bacos para fazer uma barreira na frente da área jogou o bacons do lado do Moy para fazer uma barreira na frente da área e evitar que a Argentina tivesse a superioridade que demonstrou contra a Polônia na última rodada da fase de grupos ali no último terço do campo e ele foi efetivo, ele foi bem efetivo no plano de jogo dele no primeiro tempo até que apareceu o Gênio, até que apareceu o Messi com o mínimo espaço possível de ladinho, de pé, tirou o goleiro da Austrália, o Matt Ryan da jogada e fez o primeiro gol da Argentina. No segundo tempo o técnico da Austrália volta com uma nova proposta de jogo a Argentina chega a fazer o segundo gol numa falha de saída de bola do, do goleiro, do Matt Ryan na falha da decisão, quando o zagueiro recua a bola para ele dá uma opção, um goleiro se vê apertado, ele pode, ter, pode dar o chutão para frente, mas ele sentiu confiança de fazer a jogada, sentiu confiança de tentar limpar o depol da jogada, acabou que o Julian Alvarez foi mais inteligente aí. a gente tá vendo agora a, o segundo gol da Argentina como o zagueiro, ele dá, recua a bola para o goleiro e já dá a opção de lado. Só que o goleiro se vê sem, sem saída, poderia ter dado chutão, tenta o drible e aí o Julian Álvares é mais esperto, tira a bola do goleiro e faz o segundo gol da Argentina. Depois disso, a Austrália volta para o jogo com uma nova proposta, uma nova postura dentro de campo. O técnico faz as alterações, coloca o time um pouco mais agressivo, tira o esquema tático de duas linhas com quatro e dois atacantes de referência, põe o gol de velocidade pelo lado e acaba achando o gol que diminui o placar para 2x1 depois disso aí vai na raça aí vai na, na tentativa de tentar e, é, equilibrar a partida empatar a partida mas não consegue graças ao defesaço do M Martins no chute se não me engano quem faz o chute é o é o Cuol ele mas, mesmo é, eu preciso preciso não, foi aqui pra foi ver aqui para ver quem que é o jogador segundo que... tempo. foi ele foi né? ele Cuol que Dribla, recebe a bola dentro da área, dribla, finaliza muito bem e o M Martins fecha o ângulo e evita o gol de empate da Austrália. Eu imaginei, Joana, nesse lance quando eu já estava aqui na redação esperando para entrar contigo numa Mesa. Eu imaginei que a gente fosse entrar numa Mesa fazendo um funk carioca, a dança do canguru. Não sei se você conhece a dança do canguru, jo, hum, já ouviu não falar? Dançada, dançada, dança, dançada, dançado do canguru. Já ouviu não, né? É, Mas acabou que o não. Canguru dançou
0: no jogo de hoje contra a Argentina. <risos> Mas foi quase. Foi, foi quase, né? E o Lautaro Gomes, meu Deus do céu! Eu fiquei com o dó o do Martins. Messi. Mar... Lautaro Martins, desculpa, gente. Meu Deus do céu! Eu mudei o nome dele? Não merece ser chamado pelo nome real? Pelo nome verdadeiro? Não merece. Deixou o Messi decepcionado. Deixou. Meu Deus do céu! Eu fico pensando o que o Messi pensou naquelas três bolonas. Né, jogadaças para ele finalizar e ele não conseguiu concluir nenhuma e ele se olhava assim e falava meu, o que eu acabei de fazer e o Messi depois tentou resolver sozinho porque falou meu eu tô sozinho nessa cara, não vai dar. Pode pedir música no Fantástico viu Lautaro, porque são três grandes chances de gol que você perdeu. Vamos trazer mais um craque <risos> para esse nosso time de debate do A Mesa, direto do Catar Caemota que está agente duplo porque ele vai falar de Seleção Brasileira, óbvio, como ele sempre fala, porque ele está lá acompanhando a Seleção Brasileira, mas ele estava no jogo, ele viu de pertinho esse sufoco da Argentina. Eu vou te perguntar se você teve a sensação, você que estava assistindo em loco, de que poderia dar errado, porque assim, a Argentina já assustou o seu torcedor na estreia, perdendo de virada para a Arábia Saudita. Ali você sentiu que o pessoal já perdeu um pouquinho daquela confiança que existia antes da Copa? a Argentina favorita, 36 jogos de invencilidade. Essa fase passou? Como estamos? Então, fala, João. <risos>
2: fala, Raed. Primeiro, quero falar com vocês que engasguei. Engasguei, estou aqui, ó. Pedrinho e Léo estão rindo de mim aqui. Eu Engasguei. <risos> Vamos lá agora, ver se, ver se passou.
0: Toma a aguinha, toma a brasileiro.
2: Eu botei Lautaro Martinez de artilheiro do meu bolão. Imagina o que, é que eu sinto a cada partida que ele perde. Você tá tão feitos. bem perdeu quanto eu. Perdeu o gol feito contra, a, Arábia, perdeu, perdeu gol feito contra o, o, a Polônia, que os mexicanos devem ter ficado muito bravos hoje. Perdeu três gols feitos bom para Argentina que eles têm Julian Alvarez que deu muito mais opção de mobilidade, de movimentação, de abrir espaço para o Messi que ainda faz gol, o atacante do Manchester City fez o um gol contra a Polônia, fez um outro gol hoje aqui no estádio não chegou a ter muito esse clima de tensão, de temor pela torcida Argentina de uma eliminação. Não, claro que ali nos últimos dois minutos quando começa muita bola aérea é, tudo pode acontecer e como quase aconteceu. Mas a sensação aqui era de que era mais fácil que o que a Argentina encaixasse o contra-ataque como encaixou dois ou três ou quatro e fizesse o terceiro gol do que sofresse, realmente, pela Austrália, que estava muito jogando bolas na bolas na área. Achei que cute Romero e Lisandro Martinez fizeram partidas muito boas. Otamendi oscilou um pouco, mais com a bola no pé, mas na bola aérea também foi, foi muito bem. Então, acabou que essa, esse esboço de pressão da Austrália não assustou tanto aqui, a não ser, claro, no último lance, quando ali... O atacante é, leva a melhor para cima do Talhafico e gira. E na única bola que foi mesmo na direção do gol, e que não foi o gol do Dibu Martinez na Copa do Mundo, ele fez a, a primeira defesa. Antes, todas as bolas que tinham ido na direção do gol tinham sido gol, as duas da Arábia e a de hoje da Austrália. Então, assim, aqui o clima não foi muito de, de apreensão, não. Eles lotaram o estádio mais uma vez, cantaram o tempo inteiro mais uma vez. Os jogadores estão cantando até agora aqui. Está uma trabalho absurda aqui. A música dele lá, dos muchachos lá, volvemos a, a ilusionar. Eles estão ilusionados cada vez mais.
0: Fala, Red.
1: Tô revendo agora aqui o gol do Messi. Eu tenho a, a nítida impressão que o goleirão da Austrália, o Matt Ryan, ele ficou com a visão encoberta e não conseguiu o tempo de reação necessário para alcançar a bola do Messi no primeiro gol da Argentina. A torcida da Argentina é isso, Meu né? A torcida reação, da Argentina é Red. muito... Desculpa, desculpa, Caê.
2: Não, e tempo de reação que o Messi teve, né? Porque a assistência do Otamendi é bem entre aspas, né? Totalmente sem querer, quando o Otamendi domina mal a bola, o Messi reagiu muito rápido e já chegou chapando. Acho que isso também pega todo mundo de surpresa, né? Tanto o goleiro quanto os marcadores,
1: né? É, a genialidade também, né? A aceleração da jogada a partir do Messi e, a, e, a, e o tempo de reação do goleiro que, prejudicado pela visão, não conseguiu ver o, o chute do, do camisa 10 argentino para fazer o gol e a torcida argentina é isso, né a torcida argentina é muito mais sobre, sobre acreditar e cantar do que sentir medo do que pode acontecer com o jogo e, e a equipe acaba entrando nessa onda da, da torcida muitas vezes em um jogo dominado acaba baixando um pouco, por, por, a, a transmissão mostrou, o Di Maria batucando ali no banco de reservas, enquanto a torcida, a torcida fazia festa. E aí, às vezes, a, a própria seleção argentina acaba entrando na onda de festa da torcida e diminui a rotação dentro de campo. Acho que aconteceu isso também no final do jogo, da partida de hoje contra a Austrália.
0: é Essa é imagem do Di Maria estava 2x0 tava ainda. Né? Quando ele faz isso Depois acaba essa, esse, esse momento Estamos né? todo mundo feliz Já estamos classificados Mas rolou isso mesmo, Caê
2: Não, Eu vi, eu vi aqui a, a, a gente tem um monitorzinho na tribuna também. A gente viu, estava eu e Martin Fernandes A gente viu de Maria batucando ali Foi bem nessa música mesmo Que está bem em alta, em alta aqui na, na Copa Dos muchachos, Volvemos a ilusionar E fala do Brasil, da Copa América do ano passado Tudo mais achei que foi um jogo muito físico também, cara. A Austrália com, com, com um time com muita estatura, foi muito para o embate físico e isso acabou que fez, ao meu ver, com que o Depou entrasse no ritmo que ele está acostumado a apresentar, tanto no Atlético de Madrid quanto na, na seleção. Achei que o Depou fez jogos muito abaixo na fase de grupo, mas achei que hoje ele conseguiu voltar para o nível, o nível que ele que ele que fez dele. Um titular da seleção, achei ele, ele, ele muito participativo, participa não só do gol, mas também tentou dialogar bem com o Papu Gomes. E na hora do jogo físico, ele foi um cara que, 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 que foi ali para o um embate mesmo com os australianos. Então, achei que ele que, que fez uma fase de grupos muito abaixo, dessa vez ele justificou o apelido aí de, de sócio preferido do Messi, né? pelo menos isso.
0: E você tocou num ponto é, que eu ia até perguntar para vocês dois, para trazer esse, esse detalhe para o debate, porque, diferentemente do Brasil, o Brasil teve a chance de jogar com o time reserva contra Camarões e acabou derrotado justamente porque já estava classificado, então tinha essa possibilidade de fazer testes e poupar os jogadores nesse... Porque vai, o período de descanso vai ser muito curto, né? O Brasil jogou sexta e vai jogar de novo na segunda-feira. A Argentina não teve essa chance. A Argentina jogou pela vida na Copa, na, na, na terceira rodada. Então, não conseguiu poupar ninguém. É, teve, que, teve que ir para o tudo ou nada também. Então, é, isso... Isso pesou também nessa nessa partida e pode ser um efeito cumulativo assim para a Argentina, o que o técnico não conseguiu. Poupou o Di Maria hoje porque ele foi obrigado, né porque o Di Maria estava assim, sentindo dor, mas a verdade é que ele não conseguiu sentar o Messi, por exemplo. né ele não está conseguindo é, descansar os seus jogadores como ele poderia se tivesse uma primeira fase mais tranquila, que não foi o caso da Argentina. né Foi uma primeira fase difícil, é, tomando susto. Perdendo de virada para a Arábia Saudita na, na, na estreia, depois, beleza, ganhou da Polônia, ganhou do México, mas não foi uma primeira fase tranquila como talvez a Argentina imaginasse.
1: É, mas pensando em tempo de recuperação dos jogadores, Ju, óbvio que o ideal é que você tenha um tempo de recuperação para que os jogadores atuem no máximo do, li do limite físico né? o máximo de físico que ele puder é o famoso tanque cheio. Mas já prospectando uma próxima rodada, as quartas de final contra a Holanda, são seis dias de descanso. O próximo jogo da Argentina é na próxima sexta, no dia 9 de dezembro apenas. Então, tinha, tinha, tinha lastro para que o Scaloni botasse a equipe titular nos quatro jogos disputados até aqui.
2: Bom, eu só queria... Tem antes... uma questão também que eu acho que é o lance da competitividade, né? Eu acho que assim... A Argentina, ela começou o mata-mata dela na segunda rodada. Se ela perde para o México, ela estava fora da Copa. Se ela perde para a Polônia, ela estaria fora da Copa. E hoje novamente, então assim, tem essa parte do desgaste, mas também eu acho que tem muito da questão da, da mobilização, da concentração, de você entender que você já está no limite do erro. E eles é, é, lidaram muito bem com, com essa situação. Acho que isso fez com que eles crescessem muito mais, até porque o jogo com a Arábia foi o contrário. Eles entraram totalmente desmobilizados, desconcentrados por acharem que era um adversário muito fácil, muito tranquilo, esse susto fez com que eles mudassem um pouco também a rotação e a, e a mobilização deles para as partidas. Então tem, tem esse ponto também que eu acho que é importante, que às vezes quando tem algumas seleções que agora vão começar a jogar a Vera, ah, agora é o mata-mata, a gente vai a Vera. Eles já estão a Vera já há três jogos em uma competição de, de tiro curto, isso é importante também, eu acho.
0: Bom, a Argentina que vai enfrentar a Holanda, Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dessa vitória da Holanda diante dos Estados Unidos. Eu queria só destacar, gente, o Messi, porque hoje ele completou seu milésimo jogo da carreira e com o gol que ele marcou, ele inclusive ultrapassou o Maradona em, em gols em Copas do Mundo. Ele tem agora nove gols e o Maradona é, tem oito. né No total o Messi tem 94 gols em 169 jogos pela seleção. A estreia foi há 17 anos. Né? Ele começou em 2005 a sua trajetória na seleção argentina. E dos seis gols que a Argentina fez nessa Copa, quatro tiveram a participação do Messi. Então, acho que a gente vai nos contar deixar uma curiosidade da
1: primeira participação do Messi na Copa, com a seleção argentina, Ju. Que ele eu foi expulso? No, no pré-jogo. Que ele foi expulso. É, não, eu falei no pré-jogo aqui com o, com o Veloso, a gente estava aqui falando no pré-jogo. Eu lembro, eu, em 2005, eu ainda era estagiário do Sport TV. E o Sport TV transmitiu esse jogo eu estava na equipe de produção da, de, dessa partida. É, é uma derrota para a Hungria por 2x1, um, o Messi entra no segundo tempo e é expulso com um minuto de jogo. Então grande é, é legal você poder ter a possibilidade de reescrever a história como o Messi teve tempo para reescrever a história dele com a seleção argentina e faz nesse, nessa Copa do Catar possivelmente seu grande e último ato da carreira com a camisa da seleção argentina.
0: É sempre uma delícia ver o Messi jogar é, e a gente fica naquele dilema porque a gente quer que a Argentina perca, né? Porque faz parte do nosso DNA torcer contra a Argentina, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ver o Messi fazer a sua mágica, né? A gente fica e, meio dividido, mas a gente pode pode eu tenho mandar. Uma
2: perguntinha para vocês aqui. Manda, Caí. Não, porque eu e Martin Fernandes estávamos agora aqui na, na tribuna debatendo é, até aqui Messi é o craque da Copa, né? A gente pode falar isso, eu acho. Né? Eu acho que ele fez um, um primeiro jogo abaixo. É, mesmo tendo feito gol de pênalti, mas eu acho que os três jogos seguintes ele soube assumir o protagonismo. Eu acho que hoje foi o melhor jogo dele, um é, Messi no estilo Messi mais jovem, né? Aquelas arrancadas e partindo da, da direita para dentro, enfim, é, grudando a bola no pé. Mas acho que a gente pode falar que até aqui eu diria que o Mbappé pode, pode ser um, um concorrente, mas nesse início de Copa aí, que a gente pode chamar ainda de início. Acho que o Messi vai até aqui ao, é o craque da Copa. Não sei se vocês
0: concordam. Concordo. E você, Raed?
1: Vou te falar que eu não concordo e nem discordo. Primeiro que eu acho que no, no, com quatro jogos não dá para gente falar quem Por é o craque de uma competição inteira.
0: Por enquanto.
1: O que eu posso não, até aqui? Até aqui. Não, então zobá, até aqui o Messi, até aqui o Messi é muito mais importante para a Argentina do que propriamente craque da Copa. O Messi aparece em pequenos pequenos lances, pequenas frações de lances do jogo e decide então o Messi é protagonista da Argentina classificada para as quartas de final craque eu, eu, eu espero um pouquinho mais a competição para ver quem vai realmente botar a bola debaixo do braço e decidir o Messi por enquanto ele vem com pequenos lampejos resolvendo para a Argentina mas não são, não são jogos 90 minutos de Messi brilhando com a camisa da seleção argentina Bom,
2: achei hoje bem, achei hoje bem perto dos 90.
0: É, bom, é Messi é o Messi e hoje ele mais uma vez resolve para a Argentina, tem, poderia ter resolvido mais se o Lautaro tivesse feito aqueles gols, porque... Esse aí, por exemplo? Não. É, foi, foi uma coisa terrível de se ver realmente, mas vamos falar de seleção brasileira agora com a E, que é o que realmente nos interessa. Brasil enfrenta a Coreia, que é outra surpresa dessa Copa do Mundo, na segunda-feira. Poupou seus titulares na partida de sexta-feira contra Camarões, acabou sendo derrotado. Todos os jogadores que passaram pelo nosso microfone é, seguiram o mesmo discurso. Ah, perdemos quando podia perder. Vamos aprender lições. Mas a verdade é que é difícil de fazer muitas análises, análises porque era um time em reserva. Né? De fato, não é a força máxima é, da seleção brasileira na Copa. Mas o Brasil ganhou mais duas notícias é, difíceis né? É, é, esta manhã, que é a confirmação dos cortes de Gabriel Jesus e do Alex Telles. Né? Eles já estão, inclusive, liberados é, para retornar para os seus clubes. O Gabriel Jesus é, vai retornar nas próximas horas para o Arsenal e o Alex Teles vai assistir Brasil e Coreia. Por que, que um vai antes e, e o Alex fica mais um pouquinho só vai depois para a Sevilha cair?
2: Foi a opção mesmo de cada um. Acho que cada um reage de uma maneira, né? É, falei com pessoas próximas de ambos, assim, estão bem, bem abatidos. Não tem nem como ser é diferente. O Gabriel Jesus, uma segunda Copa com histórias difíceis. A gente pode valorizar o fato que dele ter oito partidos em Copas do Mundo, mas já foi alvo de muitas críticas em 2018 pela questão de não fazer gol agora que novamente passou em branco e sai com essa lesão e aí acabou que ele decidiu retornar para Londres é, nesse domingo é, deve ser ali pelo meio da tarde mas ele já volta no domingo para começar a tratar com Arsenal já que assim, ao contrário do que é no Brasil por exemplo, Arrascaeta e Varela voltaram de férias, dando um exemplo aqui os uruguaios que jogam no Flamengo os europeus não, os europeus voltam com temporada aí comendo solta com jogos já já na sequência, no comecinho do ano, então ele, já, ele tem isso também, é correr contra o tempo, que já que não vai dar para eles jogarem aqui, para que eles se recuperem o um quanto antes, é, para que voltem a atuar por Arsenal e Sevilha, Alex Telles, é, em concordância com Sevilha também, é, conseguiu essa liberação para que ele comece a tratar de maneira é, paliativa aqui, aqui em Doha, veja o jogo segunda-feira e na terça-feira embarca para a Espanha, então essa é a situação, agora no fim... Da noite aqui em Doha, fim da tarde aí no Brasil, os jogadores começaram a postar também mensagens de, de solidariedade, de apoio aos amigos, porque é isso. Assim, acaba que o Brasil é, passou em branco né, no pré-copa, um pré-copa que a Argentina teve corte, que a França teve corte, que a Alemanha teve corte, tantas seleções que a Espanha teve corte, o Brasil passou em branco, a gente até celebrava isso, que era a Verdade. quarta Copa consecutiva sem cortes, mas acabou acabou que bastou começar a Copa, que já são Cortes piores, né? São cortes piores durante dois, a Copa. Que, e não dá mais para repor, né? Aí fica difícil. Exatamente. É, mas também foi, foi, foi uma. Estou uma... perdido no tempo, hoje é sábado, né? Foi um sábado. Até é assim, quando você está em cobertura, notícias,
0: sem foi... folga, é assim. Todo eu... dia é igual. Eu... Todo dia é segunda.
2: Mas também foi, foi um sábado de, de boas notícias também. Tem, tem, tem para falar aí de Neymar, de Danilo. É... A gente vai comentar bastante sobre isso daqui a pouco. Posso, posso, não sei se eu já posso emendar aqui ou se Não, não pode, não, Caio,
1: deixa eu fazer uma pergunta já... para você. Opa, tão fácil fala... rápida. Fala. Manda. Eu li alguns relatos de que o Gabriel Jesus, ele já teria chegado na seleção convocado com relatando dores no joelho. É a apuração do ge Globo
2: Então, o próprio Rodrigo Lasmar falou ontem é, é, quando, quando ele aborda o tema de que, de que o problema do Jesus é um, um problema antigo. Que é uma coisa que ele... É um local onde ele já sentia dores, já se queixava de dores. A, a gente até tentando descobrir acima de tudo em que momento que isso se agravou porque ele sai, até pegou para ver imagens de novo da, da saída dele de campo e tudo mais, ele sai sem mancar sem nada, então não tem um lance de impacto de pancada, nada que pudesse identificar foi aqui que ele machucou mas tem sim esse, esse relato da própria da Comissão Técnica do Brasil que é um, um problema, uma lesão mais, mais grave agora num local onde ele já se queixava de dor mas aí não dá para gente correlacionar-se se foi, enfim, como é que foi, se foi uma nova pancada, mas é num joelho onde ele já, já, já tinha algum tipo de, de incômodo, de, de queixa. Né?
1: É, porque isso para mim, Jô, Caê e amigos aqui do A Mesa, isso para mim mostra uma recorrência, aí sim, um erro de convocação do Tite. Porque é uma recorrência num erro de dar a oportunidade do jogador estar numa Copa do Mundo, jogador de confiança, mas que não apresenta os os requisitos físicos necessários para uma disputa desse porte. Em 2018, ele fez isso com alguns jogadores de confiança, não vou aqui citar nomes porque já passou, inclusive, da, da, da Copa do Mundo, eu não quero ficar fazendo esse tipo de lembrança de jogadores com carreiras ótimas que participaram da campanha, mas que não estavam fisicamente adequados para participar de uma competição. E, mais uma vez, o Tite com opções para convocar jogadores de ataque convoca o Gabriel Jesus com um problema físico apostando que o jogador vai se recuperar a tempo de corresponder na seleção. O que fica é, Gabriel Jesus disputou 108 minutos dessa Copa do Mundo e sai com uma lesão agravada que já havia sido sinalizada que ele tinha. Então, para mim, essa sim, esse sim é um erro de convocação do Tite porque ele teve um ciclo inteiro para aprender com a convocação de 2018, que quando precisou dos jogadores, eles não estavam fisicamente bem, e em 2022 ele comete o mesmo
0: eu. Você compartilha essa opinião, Kai? É,
2: é. é Assim, eu acho que é muito subjetivo, né? Eu, 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 entendo, eu entendo bastante o que o Raed é, é, falou, mas eu, eu parto do princípio que é, é uma área que eu sou leigo, então eu tenho que acreditar que, que, os, que os especialistas, que os médicos deram o um aval entendendo que, que, que não seria algo tão grave, ao contrário do que foi eu acho que o Rádio não quis dar nomes, mas imagino que ele esteja falando do Renato Augusto em 2018, que aí sim ele chega até em dificuldade de condição de entrar em campo. Né? O Gabriel não, ele fez três jogos, como você falou, fez 108 minutos. Não dá para a gente ter a dimensão se foi o desgaste das, dos 108 minutos ou se foi uma nova pancada, um novo lance. Então, até, então a, somente por isso eu, eu não fico à vontade de, de dar a opinião. Se foi assim, ah, não, cara, ele... ele, ele Simplesmente por correr e por ter divididas e por, pelo choque normal de jogo, isso agravou? Ou se foi uma nova pancada, um novo trauma? Então, eu fico um pouco nessa questão. E aí, eu prefiro é, acreditar que, que os médicos e o Tite sabe, é, achavam que não tinha risco. Que, que é o contrário do que foi 18: 18, todos sabiam que havia muito risco. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo.
0: Agora, vamos falar das Acaba, boas notícias. É, não, vou passar, vamos falar as boas notícias, né? Ou você quer ah, completar? Tá, tá Quer completar? Pode completar. Não é,
1: é porque é porque geralmente o rendimento físico e o rendimento técnico eles caminham lado a lado. Sim. Você não pode ter um rendimento, você não pode ter um, um déficit físico e achar que tecnicamente você vai resolver, porque ele eles no futebol de hoje você acaba caminhando lado a lado. Então o, os últimos jogos do Gabriel Jesus com a camisa do seu clube não foram jogos que mostraram Gabriel Jesus pelo menos agora a gente sabendo dessa lesão. Parecia que o Gabriel Jesus não estava realmente 100% fisicamente. E aí o Tite banca a convocação, Gabriel Jesus tem 108 minutos com a camisa da seleção, e aí eu concordo totalmente com o Caê, que os médicos avalizaram essa convocação, deram ao Tite a possibilidade dele convocar, achando que ele não correria risco, mas essa, para mim, é, é um erro de, de avaliação e repetir o erro de uma outra convocação em 2018. Porque se você tem um jogador que não é... Não é a sumidade titular da Seleção Brasileira. E você acaba convocando o jogador, tendo o risco de perdê-lo durante a competição, agravando um problema no joelho. Você pode ter a oportunidade de ter um outro jogador em condições. O Tite assumiu um risco que ele já havia assumido em 2018.
0: Bom, é é uma situação que a gente poderia debater por mais tempo, mas vamos falar de coisa boa então, né? Já, já começamos falando da Seleção Brasileira com dois novos problemas. Né? Infelizmente, como o Caio já destacou, o Brasil começou a Copa do Mundo sem nenhum problema e foi acumulando problemas. Perdeu Danilo, aí perdeu Neymar logo na estreia, perde o Alexandre também e agora perde Gabriel Jesus e Alex Telles, o que gera um problema na lateral, agora um problema real, porque neste momento estamos sem lateral esquerdo. Quem quebrou o Galho na posição contra Camarões foi o Marquinhos. Agora, vamos dar uma boa notícia. Quem está assistindo a gente ao vivo pelo GEP. Globo tá vendo, vai ver com a gente nesse momento imagens do Neymar e Danilo treinando com bola. Foi a primeira vez que isso aconteceu, cair E qual é a chance real? Eu, eu, eu vi postagens do Neymar, postou até uma música ali, I feel good. I knew that I would. Ou seja, ele sempre mostrou confiança de que, de que ele voltaria. Mas ele volta? Tem alguma chance, é, mesmo que remota. Do Neymar aparecer nessa escalação, no time que o Tite está preparando para enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira, e o Danilo, é um retorno certo?
2: Então, são, são boas as chances de, de que os dois estejam em campo. O Danilo a gente já tinha mais informação, até foi quem voltou primeiro a trabalhar no CT, depois já trabalhar no campo, a trabalhar com bola, mesmo que sozinho, fazendo trabalhos individualizados com bola e, por fim, é, agora com, com, com todo o grupo. O Neymar não tinha ido ainda ao CT, sequer tinha ido ao CT. Ele tava nesses dez dias da estreia até hoje, nove dias, quase que recluso no hotel, fazendo tratamento 24 horas por dia, enfim, é bem intensivo mesmo. Ontem ele saiu do hotel para ir ao estádio, ao luseio para ir ao jogo e hoje voltou ao CT. A gente tá, tá, tá vendo aí imagens dele, dele trabalhando com bola, com o grupo no aquecimento. Depois de finalização a gente ainda está apurando, a gente tem informação de que o Neymar já deu sinais para pessoas próximas de que estará em campo. Eu acho que, assim, o Neymar é um cara também que ele ele, ele sabe utilizar muito bem as redes sociais, ele sabe o impacto das palavras dele. Eu, eu acho que, que quando ele, ele vai em rede social e posta ali, I feel good", eu acho que ele está tá passando uma mensagem é, para o torcedor, de maneira geral, e a gente como apurador também consegue colocar isso num, num bolo de, já de informações que temos de bastidores, de que a chance dele estar em campo é, na segunda-feira é muito grande. E tem um fator Neymar também. A gente é, debateu mais cedo aqui, debateu, tem debatido o quanto que de repente valeria a pena, mesmo que ele esteja bem, preservá-lo para uma emergência e tê-lo ainda mais próximo do seu, da sua melhor forma numa eventual quarta de final. Os jogadores como Neymar, é, vou falar aqui da minha jurisdição, como o Gabriel, essa, esses jogadores eles praticamente se escalam. Não é tão simples um técnico chegar e falar, não, não, você vai sentar ali porque eu quero, você vai esperar. Então, acho que até quando ele vem a público e se manifesta dizendo que está bem, e posta fotos sorrindo e tudo mais, acho que cada vez mais dá indícios e dá sinais de que as chances dele, dele, dele estar em campo e de início, na segunda-feira, são maiores. A gente vai esperar o treino de manhã, é o último treino, é, é o primeiro treino, o único treino, onde o Tite vai poder fazer mesmo um apronto coletivo, um time contra o outro, trabalhar tudo isso ali, então a gente fica nessa expectativa, é, tornozelo não é simples, a gente que, que tem um pouco de, de, de conhecimento aí de muito tempo militando no futebol, a hora que você vai para uma dividida, que você vai para mudar de direção, para brecar e tudo mais, um treino mesmo, a Vera, a gente vai ver até que ponto ele vai sentir dor ou não, ele fez ali trabalhos de, de propriocepção ontem, que, é, que são muito importantes, Trabalho na piscina, hoje finalizou, mas quando você vai ali para a disputa mesmo, para o treino valendo, é, isso sim é um grande teste, mas todos os indícios, todos os sinais, inclusive dados pelo próprio Neymar, é de que ele está tá, tá em condição da partida. Quem preocupa mais, até por não ter ido a campo ainda, não ter feito atividades com bola, sequer ter calçado chuteira desde, desde que se machucou na vitória contra a Suíça, é Alexandre. E aí fica mesmo essa questão, esse é um outro debate até mais profundo de quem seria a opção na esquerda, acredito eu que a é mais óbvia, natural... Seria o Danilo, até porque o Danilo foi utilizado nessa função em alguns momentos. E o Daniel Alves? O Daniel
0: Alves na mulheres. direita ou o Militão? Como é que fazemos? O Daniel Alves,
2: e é, é, aí, aí, eu já, já é. fico bem na dúvida, assim, eu Acho que você colocar uma linha, uma linha de quatro ali com o Militão, o Thiago, Marquinhos e Danilo, tu fica muito postado, fica muito preso ali. Acho que você... O Depende tem da construção
1: do meio de do campo, do Caia. Everton, é, Ribeiro. Da configuração do é Everton Ribeiro é viável?
0: Everton Ribeiro que já jogou nessa posição é viável? É, poderia aparecer ou seria muita surpresa? Chance praticamente nula?
2: Eu acho que é muita surpresa até por, por tudo que o Ribeiro passou esse ano eu mesmo. Eu também acho, né? Mas é, eu, eu tinha que perguntar. De, de lateral com com Paulo Souza, é. jogou de lateral com Paulo Souza, não foi bem, foi uma, uma coisa traumática para ele ali. Eu acho que uma opção que poderia ser é você colocar o Marquinhos, que foi a escolha do Tite na partida contra o Camarões, e colocar de repente o Bremer ali na esquerda. O Bremer que fez uma grande partida, acho para para mim ontem, uh, o, o saldo positivo principal da partida contra o Camarões foram as atuações de Martinelli e de Bremer. Acho que essa seria uma outra possibilidade, mas aí você vai deslocar o Marquinhos também. Até que ponto precisa disso ou não. Enfim, a gente vai a gente vai tentar apurar amanhã. A gente vai tentar manter esses 100% aí, né, João? Mas não vai ser
0: fácil, não. Não vai ser fácil. É, e, e a defesa do Brasil é uma defesa.
2: 100% que... que eu
0: falo é da escalação, né? É, a gente tem... Acho que o, a maior dúvida é em relação a essa primeira linha, né? Se o Danilo vai, vai jogar de fato. Se ele vai jogar improvisado na esquerda. Ou ele vai assumir a posição dele normal, vamos dizer assim, na lateral direita, se o Militão vai jogar na direita, caso o Danilo seja deslocado para esquerda, se o Marquinhos vai ser vai ser deslocado para esquerda, então, assim, a gente tem, temos dúvidas em relação a essa primeira linha. Agora, o restante do time, a gente tem a dúvida do Neymar, eu acho assim, talvez a, o Brasil faça como a Argentina fez hoje com o Di Maria, é um jogador que estava lá, que se fosse muito necessário, iria entrar no sacrifício, mas deixar o cara no banco, né? Porque tava sentindo dor. O Neymar talvez não esteja 100%, talvez é, é lógico, tá feliz, é, dá esperança que vai jogar a Copa, mas talvez não esteja. Existe uma preocupação ainda de colocá-lo no jogo, começar como titular, ele fica ali como opção é, para o segundo tempo, né? Sendo preservado e só entraria no jogo numa situação assim: ó, estamos sofrendo muito contra a Coreia, precisamos de você aí para resolver. Talvez seja esse o cenário mais provável para o Neymar.
1: Se fosse eu o treinador da seleção brasileira, talvez sim, pensando no, na, no prosseguimento da competição. E pegando aqui também um gancho da sua pergunta para o Caê sobre como o Brasil montaria essa linha defensiva, eu acho que tudo depende da configuração do meio de campo. Tem que ter um equilíbrio nas, na, nas ações ofensivas e nas ações defensivas. Ah, vai jogar com quatro zagueiros, fazendo dois zagueiros fazendo lateral e dois zagueiros por dentro. É possível, é viável. O militão sai bastante. Você pode segurar um, um zagueiro pela esquerda, porque o setor direito ofensivo da Coreia do Sul é potente, com o som caindo bastante por ali, e aí você libera um pouquinho o Militão para fazer a construção ali junto do Casemiro, mas não adianta entrar com quatro defensores na linha defensiva, com quatro zagueiros ou, ou com o um lateral direito improvisado do lado esquerdo, que não vai dar o apoio pelo setor esquerdo, se você configura seu meio de campo, por exemplo, com dois volantes. Se você entrar com o Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo pela esquerda, e você entra com Casemiro e Fred, você perde dinâmica do setor ofensivo. E isso que tem custado à seleção brasileira boas atuações nessa Copa do Mundo. Quando o Tite consegue fazer um balanço tanto defensivo quanto ofensivo, ele consegue ele consegue ter eficácia no campo de ataque, como foi, por exemplo, contra a seleção da Sérvia. Depois ele opta por dar ritmo de jogo para o Fred, que não rendeu bem. O Bruno Guimarães, no último jogo, não rendeu bem. E é o segundo volante ali do lado do Casemiro que pisa no setor ofensivo, que não está conseguindo criar, porque a seleção não tem o Neymar, realmente. Você perde uma referência técnica, você perde o adversário já tira o espaço de campo porque já não tem Neymar já não dobra a marcação porque não tem Neymar e você acaba sacrificando os ponteiros dos lados do campo
0: é vamos ver eu o que o gente vai aprontar. aí
2: né? eu acho que até pelo até pelo que aconteceu no, no próprio jogo contra a Suíça né eu acho que acabou que o Paquetá não funcionou tão bem naquela função ali eu acho que diante do que já aconteceu eu, é, claro, aqui, aqui é o debate, né, a informação, mas eu acho que diante do que já aconteceu, diante, como falamos aqui, da possibilidade de você ter uma linha é, é, defensiva mais bem postada e tudo mais, eu acho que, é, para mim, é, é, é claro que, que, que ele vai, vai voltar com o Paquetá ao lado do Casimiro, e aí, se por acaso, numa eventualidade, ele não, não começar com o Neymar, ele bota o Rodrigo ali. Eu vou ver dessa maneira. Porque não funcionou nas vezes que ele, que ele tentou. Ao meu ver, eu até vi, vi bons momentos do Fred, mas perde muito em dinâmica, perde muito em, em aproximação em, em alguns momentos. Então, acho que, acho que essa questão do Paquetá voltar, dar espaço atrás e jogar ao lado do, do Casemiro, pelo menos a minha percepção assim, do, que eu, do que eu tenho visto aqui, eu acho que, que, que ele não vai abrir mão mais, não.
0: Vamos, vamos aguardar. O, a seleção brasileira treina amanhã. O Caê vai estar lá de pertinho acompanhando. 9h30 horário de Brasília. Tem coletiva do Tite, tem coletiva do Thiago Silva também, que vai ser o capitão do Brasil mais uma vez nessa partida decisiva contra a Coreia do Sul. E você sempre aqui com a gente presente, né, Caê? Desejando para você, então, né, uma boa noite, para você, bom descanso. Obrigada mais uma vez por participar com a gente aqui na mesa. <risos> valeu, estamos juntos. Agora
2: valeu, valeu para tentar falar com o mestre, você um abraço filho.
0: Falo que vocês mandaram um abraço. Isso,
1: manda <risos> sim. Mas fala para ele que a Copa do Bruno Fernandes está melhor. <risos> boa,
0: boa, boa. Beleza, beijo para o Caê. Mim, tchau, tchau. Beijo para o Caê. E antes a gente mudar a chavinha parar de falar do São, São Brasileiro eu quero, eu quero é, mais uma vez chamar a atenção para quem não viu é, e quem está acompanhando a gente ao vivo, é, vai curtir com a gente uma imagem muito fofinha da Seleção da Coreia com a Seleção Brasileira. É, a gente já falou aqui numa mesa da, do Amistoso, né, que a Coreia foi goleada pelo Brasil por 5 a 1 e depois do jogo, os jogadores da Coreia foram até o vestiário do Brasil trocar a camisa e pedir autógrafo, porque eles admiram demais o futebol brasileiro. Então na imagem você vê o Neymar com o som o som que é companheiro do Richardson no Tottenham, tem uma imagem do show também com o Vini Júnior, enfim, é bonitinho demais. Como é que a gente vai torcer contra esses caras, Raed? Eu não consigo. Eles são muito fofos. Olha que bonitinho. Então quem não viu, tem, tem nas redes sociais essa imagem. É muito os Muito humildes. Né? É, reconhecem que são, obviamente, inferiores em história, em camisa. É, que tecnicamente a seleção brasileira sobra. Mas são humildes. É uma cena rara de se ver.
1: Legal você ter, uma, você ter também ídolos no esporte, é muito legal você se espelhar em, em determinado tipo de jogo de algum jogador, também é muito legal, e que eles continuem fofinhos, pedindo autógrafo para a seleção brasileira no vestiário depois da partida, já pegando o voo de volta para a Coreia do Sul, porque o Brasil precisa vencer esse jogo.
0: Verdade, precisa vencer esse jogo, mas eu achei legal registrar esse clima muito legal é, entre a Seleção Brasileira e a Seleção da Coreia. A gente vai assistir o jogo, obviamente, torcendo para a Coreia ser eliminada, mas fica aquele carinho, aquele respeito... É, pela seleção da Coreia, uma das sensações dessa Copa do Mundo, faço
1: coraçãozinho pra eles aqui, fofinhos, assim, ó, tá tudo é... ótimo, tá tudo tranquilo. Como é, que é? É, né?
0: eu, 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 é assim, né, o coraçãozinho. É
1: um mini coração, é, assim, é. assim, é. É, esse, é do Pyong, coraçãozinho, Piong, coraçãozinho do
0: Pyong. Eu fiz tudo errado, mas tudo bem. Ainda bem que quem tá ouvindo o podcast não está vendo essa imagem terrível que eu acabei de fazer. Mas vamos falar do outro jogo de hoje. A Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1. Gente... A Holanda, se tem uma seleção obcecada por Copa do Mundo, podemos dizer que é a Holanda, porque nunca venceu, é, superou essa primeira fase do mata-mata, está -mata, nas oitavas, né aliás, está nas quartas. Três vice-campeonatos. Né? É, oi?
1: Três vice-campeonatos mundiais.
0: Então, por isso que eu falei, é uma seleção que é obcecada. né Mas, assim, você diria que a Holanda hoje, diante dos Estados Unidos, fez o seu melhor jogo mas ainda não encantou, tá, tá, né? foi um 3 a 1 ali que, que quem não viu o jogo pode pensar, nossa, foi um passeio, que apresentação maravilhosa, mas não, não foi bem isso que a gente viu, né?
1: O Louis van Gaal entra com uma seleção holandesa com, com três zagueiros, o Danfros pela direita, o Blind pela esquerda e dois volantes, o Derun e o Frank, Frank de Jong. Só com um jogador encostando nos dois atacantes, o classe encostando no, no Gakipo e no Memphis Depay. E o Gakipo tá, fez a carreira dele até aqui, 23 anos, atuando como meia. Foi uma Holanda muito próxima do seu próprio gol, preocupada demais com os Estados Unidos, que no primeiro tempo teve quase 70% de posse de bola. Ah, o primeiro tempo foi 2 a 0 para a Holanda. Dois gols que... Que, que o predomínio holandês do plano de jogo da Holanda, construindo desse sistema defensivo, esse primeiro gol aí então é a prova disso, foi muitos toques na bola, praticamente todos os jogadores da Holanda tocaram na bola atraiu os Estados Unidos para o seu próprio campo e conseguiu na, na, com o campo aberto para correr, ter espaço para criar o gol, o Danfres deu a bola para trás e o, e o Memphis Depay fez o primeiro gol da Holanda é... Mas foi um Estados Unidos dominante com a bola no pé durante o primeiro tempo. A Holanda sai vencendo o jogo por 2 a 0, mas os Estados Unidos fica com a bola no pé e cria muitas oportunidades no sistema ofensivo. Não oportunidades claras de gol, mas muitas oportunidades. Se um desavisado ligasse a televisão e falasse assim, vou ver Holanda e Estados Unidos e começasse a ver o jogo, ele ia ter dúvidas quem era a Holanda, quem era os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha posse de bola e a Holanda apenas se defendia. Aí o segundo gol, mais um gol macetado. tem dois, Eu não ia ter dúvida porque a Holanda de joga de macet... laranja. Brincadeira. Ah, sim. Não, é, 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 é isso. É isso, mas... Você Te teria quebrei dúvidas agora. se, se, se é, é isso mesmo que eu tô vendo? É os Estados Unidos <risos> imponente no campo de ataque, a Holanda só se defendendo? E aí, só que os dois gols da Holanda foram aqueles gols de... de uma, tem dois macetes hoje no futebol mundial. Que é a, a bola cruzada pelo alto de um lado para que o ponteiro do lado oposto entre entre o, o lateral e o zagueiro do lado oposto para completar pro e gol. E foi o que a Holanda fez. E a outra jogada... Não, a Holanda, ela ataca por, pelo lado do campo. O Dumfries duas vezes com um passe para trás para fazer essa jogada. E aí ele... A linha defensiva adversária acompanha o jogador que está do lado do campo e tem um espaço entre a linha defensiva e a linha de meio de campo para que alguém aproveite esse espaço e finalize. Foram dois gols assim da Holanda na partida de hoje contra os Estados Unidos e no segundo tempo, com 2 a 0, a Holanda administra o jogo, consegue... Consegue fazer algumas modificações que colocam o time um pouco mais para o campo de ataque. Os Estados Unidos chegam a diminuir o placar, mas logo depois que os Estados Unidos diminuem o placar, um o, o Daley Blind dá o passe na segunda trave para o Dumfries para que ele fizesse o gol da classificação, o gol da definição da classificação da Holanda na partida. Vai ser um jogaço, Holanda-Estados Unidos, reedição das quartas de final da Copa de 98... Argentina. Desculpa, perdão. Holanda e Argentina, reedição das quartas de final da Copa de 98, quando a Holanda passa pela Argentina e acaba pegando o Brasil na semifinal. É possível que isso aconteça também nessa Copa de 2022, se o chaveamento permite, que sonhemos que com uma semifinal, uma semifinal entre Brasil e Holanda. E a Argentina vai enfrentar dificuldades nesse ferrolho holandês, que sai muito rápido em contra-ataque.
0: E os Estados Unidos? É, se despede da Copa fazendo o que dava para ter feito mesmo? Chegar até as oitavas? Era isso mesmo que dava para fazer?
1: É um time muito jovem, um time muito jovem que não rendeu nas eliminatórias e que chegou na Copa do Mundo e conseguiu ter alguma eficiência no estilo de jogo. E tem um amadurecimento desses jogadores, desses destaques, tem o Pulisic, tem o Tyler Adams, tem o McKinney, Hoje não jogou o Josh, Josh Sargent, mas é um atacante de referência também muito, muito interessante de se ver jogar. Tem o goleiro, bom goleiro Turner, uma linha de zaga firme, dois laterais imponentes no sistema ofensivo, o Robson e o Serginho Deste. E para o próximo ciclo de Copa do Mundo jogando em casa, pode ser que tenha um, um respiro maior. Mas nessa competição, pegando uma Holanda com peso de camisa nas oitavas de final. Ainda assim fez um jogo muito bom, muito interessante. A Holanda, como eu falei, se retraiu muito no sistema defensivo e os Estados Unidos teve muita posse de bola, mas não conseguiu achar as soluções para para conseguir a classificação, as soluções ofensivas para conseguir a classificação e eliminar a Holanda.
0: É só citar assim esse trio aí jovem, todos têm 24 anos, o Tyler Adams, o Weston McKinney e o Yunus Mus Mus Musa. Musa Yunus é, todos...
1: são, são os três jogadores de meio de campo.
0: Exatamente, são jogadores que são a grande esperança, na verdade, de forma esse trio aí é, que ajuda os Estados Unidos a terem esperança para um 2026 melhor, já que os Estados Unidos vai sediar a próxima Copa. Enfim, a grande pergunta é se o técnico vai ser mantido, porque é um técnico que tem aí uma discussão se ele faz um bom trabalho ou não, que é o Greg Berhalter. É, ele foi contratado para isso, para classificar os Estados Unidos, que não conseguiu se classificar em 2018 e foi uma coisa terrível. E a meta era chegar de realmente até as oitavas, essa era a meta, então ele cumpriu a meta. Tem que ver agora como é que fica a seleção americana, então, nesse novo ciclo que começa para eles a partir de agora, como sede da Copa do Mundo em 2026. E a Holanda, bom, a Holanda é preciso dizer que depois da chegada do Van Gaal, que estava aposentado e voltou no desespero, a Holanda dando vexame na Euro. É, sendo eliminada precocemente, se não me engano, foi a não, República, Tcheca, República Tcheca, que, que, que a Holanda é, perdeu na, caiu nas oitavas é, da Euro. E aí, Vangal volta, e desde que ele voltou, a Holanda está invicta. Né? Ela tem 14 vitórias, 5 empates e não perdeu até agora. Esses são os números do Vangal é, na Holanda. E a Holanda vai pegar a Argentina. E nós temos um videozinho do nosso, nosso titular absoluto aqui do A Mesa, o P.V.C. que já faz uma análise do que ele espera para esse primeiro confronto definido das quartas de final da Copa do Mundo.
3: Joana, deu um pouco de barulho aqui. Tô me refugiando para poder falar um pouco melhor sobre essa Argentina. P.V.C. tá no banheiro, bicho. Fez gol no um goleiro que se chama Ryan e pode chamar de Riam. Porque ele errou de maneira grosseira, o general Alvarez fez o segundo gol, e aí resolveu a partida. Ah, mas a grande notícia foi o Messi. Porque foi por ele que clareou um jogo que parecia difícil no primeiro tempo. Depois do gol do Messi, tudo ficou mais simples. Mas não vai ser simples contra a Holanda, não. Vamos debater isso? Não vai ser simples contra a Holanda. A Holanda é pragmática, feia, difícil de jogar contra faz gol de contra-ataque, tem menos posse de bola do adversário, bloqueia. o Vandal está alucinado para ser campeão da Copa do Mundo e acha que a defesa é o caminho para isso. Ele que sempre foi do ataque, 106 gols no campeonato holandês de 95, mesmo temporada em que ganhou a Champions League, ele agora quer ser campeão de maneira sólida, pragmática e pode ganhar da Argentina.
0: Claro que pode ganhar da Argentina, se uma coisa essa futebol, Copa já... Não, além do futebol, né, Raed? A Arábia Saudita ganhou da Argentina. A Arábia Sa... Vou repetir. A Arábia Saudita ganhou da Argentina. A expectativa da Arábia Saudita era tomara que nós não sejamos tão goleados nessa Copa. E a realidade foi outra. <risos> outra coisa, passou sufoco com a Austrália, que é um dos times mais frágeis, mais humildes, com menos investimento, ali junto com Costa Rica os times piores, vai, dessa, dessa Copa do Mundo, passou sufoquinho. Então, fica... é óbvio que tem um caminho aí, para nós é uma ótima notícia, já que, né, tá se desenhando aí, a Argentina avançando e o Brasil também, um confronto nas semifinais, eu já errei o bolão, porque eu tinha colocado a Argentina aí, passando em segundo, Ó, você viu que nisso eu quase acertei, eu achava que a final podia ser Argentina e Brasil. É, não vai acontecer mais, é, mas é lógico que pode, pode muito, né? Concordo com o PVC. E você, Raed? É,
1: eu já tinha até falado sobre isso aqui no podcast. É um jogo que é muito difícil para a seleção argentina, porque os melhores jogadores holandeses são jogadores de defesa. Hoje, a gente pode até discutir a utilização ou não do De mas o, o Timber, o Ake e o Van Dijk são... É, e, e ali na linha de frente, o De Jong, Frank De Jong, são os principais jogadores dessa seleção holandesa. Ah, você tem o Kodigak por fazendo uma excelente Copa. Realmente está fazendo uma excelente Copa. Você tem o Memphis Depay, importantíssimo para o sistema ofensivo da Holanda. Sim, realmente é. Mas os melhores jogadores holandeses são jogadores de defesa. E o Luiz Van Gaal monta esse seu time estruturalmente defensivo, com um ferrolho defensivo muito grande e uma transição muito rápida ofensiva. E aí usa muito o seu lado, lado direito, o lado lateral direito, né? o Dumfries, jogador da Inter de Milão, que é que fez na partida de hoje uma partida elogiável para a imprensa holandesa. A imprensa holandesa, inclusive, diz que é a melhor partida da Holanda na Copa por causa dos jogadores individualmente, mas é uma partida feia holandesa. É uma partida de, que não fica com posse de bola. No primeiro tempo, como eu falei, os Estados Unidos teve quase 70% de posse de bola e ocupando o campo de ataque. E a Holanda sem a posse de bola retraída próxima do seu próprio gol, tentando explorar a transição ofensiva. E o jogo contra a Argentina tende a ser um jogo assim também, brigado no setor de meio de campo, sem espaço para que o Messi consiga decidir para a Argentina mais uma vez, e a Holanda explorando a velocidade contra uma zaga argentina que não é tão rápida.
0: É, vamos ver o que vai dar nesse confronto, acho que é um confronto muito aberto, não coloco a Argentina como absoluta favorita mais, acho que ela já deixou é, uma prova de que tem um caminho aí, é, acho que todas as eleições né, deixaram um caminho em aberto aí vai ser interessante de ver essas quartas de final. Lembrando que amanhã então temos mais dois confrontos das oitavas que você acompanha aqui com a gente, aliás você acompanha na TV Globo, na Globoplay, no Sport TV e também com a gente aqui no GE Globo. a gente tem França e Polônia é, a partir do meio-dia e Inglaterra e Senegal às quatro da tarde. Mas para gente o pré-jogo começa muito antes. Então você vai lá, vai estar ligado 11 da manhã, já tem pré-jogo, já tem aquecimento no GE. Globo, já tem tempo real para você acompanhar essas duas partidas. E depois você já sabe: acabou a Inglaterra e Senegal, né? Você continua com a gente aqui no GE. Globo que começa a mesa ao vivo palpitinhos. Antes da gente se despedir, Raed, palpitinhos gostosos sobre França e Polônia, Inglaterra e Senegal. Palpitinhos. Vou anotar os seus Inglaterra palpitinhos. Inglaterra
1: e Senegal para mim Inglaterra e Senegal para mim é um jogo imprevisível. Eu hoje pela manhã falei que tinha alguns confrontos que eu achava imprevisíveis nessas oitavas de final. Pra e mim, o mais produção. imprevisível para mim é Inglaterra e Senegal. Porque eu acredito, Ju, que que são são estilos de jogo, estilos de jogo que se casam e que pode ser que a Inglaterra não consiga ter eficiência no seu sistema de jogo contra uma seleção africana que tem muita imposição física e corre bastante, tanto quanto os ingleses. Então, eu acho imprevisível, ainda assim, eu confio na, na vitória da Inglaterra, eu acredito que a Inglaterra leve, passe por, por Senegal. Imagino aí um 2x1 um um, ou 3x1 um, decidido na prorrogação para a Inglaterra. E sobre França e Polônia, eu infelizmente tenho que dizer que Esse não é, é... é dia de abrir, a, abrir o cachecol de, com o nome de Lewandowski e torcer fervorosamente para que saia essa França da Copa do Mundo, que é o meu calo no pé, é a França hum, na Copa do Mundo. E eu difícil. quero chegar na final e não quero disputar contra a França.
0: Mas é difícil, né? O que a Polônia fez até agora para a gente acreditar que é possível bater a França? Not much. É, né? É,
1: não, não fez muito, né? Mas é, é,
0: você, você pediu o meu
1: petaquinho, né? Pedi. Eu estou falando da minha torcida. Torcida para que a Polônia consiga fazer. Ah, não, fazer torcida eu quero Polônia 0 a
0: 0 na França. Se eu pudesse escolher, mas não vai acontecer. Nós temos aí a França mesmo com todos os desfalques aí. Não vai dar para Polônia, né? É, a, minha torcida, eu...
1: a minha torcida é para Polônia e para o Lewandowski, mas no meu bolão eu botei 3x0 França. 3x0 mas eu, 0 ainda França. assim eu, eu, eu confio.
0: Eu vou botar aqui 4x1 para a França. Tá? E Inglaterra e Senegal, eu vou colocar o inverso do seu palpite. Eu vou colocar 2x1 Senegal. Porque eu gosto muito de Senegal, cara. Eu amo aquela torcida demais. Então eu vou tá valendo, colocar... Tá valendo. Né? E assim, eu sou péssima no bolão, então, partindo desse princípio, se eu errar, tá ótimo, porque quer dizer que França estará eliminada, né? porque eu estou apostando na França, mas enfim, estou apostando no, no, na lógica. Vamos ver se serei surpreendida e você também, né? A gente vai ficar por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação. Raed, grande parceria contigo aqui Obrigado, no A Mesa. Você que está aqui com a gente, muito obrigada por nos acompanhar ao vivo, nessa parceria do Amesa com a Central do GE e nos acompanhar depois, tá, para você que está ouvindo a gente, é, nas melhores plataformas de áudio. Então fica o convite, esteja sempre com a gente, a gente está sempre ao vivo, sempre de olho no lance no GE.globo e depois você sabe onde nos encontrar, nas plataformas de áudio. Então eu vejo vocês no próximo programa. Beijinho, tchau, tchau!